0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Herzlich willkommen zurück bei Long Story Short. Es war ein langer, es war ein schöner, es war vor allem ein warmer Sommer und bei mir auch ein sehr seitenreicher. Lieber Günther, herzlich willkommen zurück. Wie war denn deine Zeit?
0: Hi Carla, ja schön dich zu hören. Es war tatsächlich eine sehr heiße Zeit. Ich musste dich da so ein bisschen korrigieren aus meiner Sicht. Eher, der Sommer war mir zu heiß. Es war mir sogar zu heiß zum Lesen. Sowas gab es noch nie, dass ich immer nur auf der Suche nach Schatten war und dabei dann manchmal die Bücher irgendwie vernachlässigt habe. Aber natürlich, klar, habe ich auch unglaublich viel gelesen und Geht es dir auch so? Ich freue mich einfach jetzt total auf den Herbst. Ich sogar auch wegen des Wetters. Mir ist es durchaus ähm, angenehm, wenn es jetzt ein bisschen kühler wird. Aber ich freue mich auf die Bücher, auf die Moderationen, auf den Buchpreis und, und, und. Geht dir wahrscheinlich auch so?
1: Tatsächlich ist, ich glaube, gerade so nach der, nach der Pandemiezeit oder nach den Einschränkungen, die wir hatten, wir wissen ja noch nicht, wie es in diesem Herbst und Winter aussehen wird, Wartet da ja ganz viel Spannendes auf uns. Ich finde eben auch die, jetzt die, die Listen für den Deutschen Buchpreis sehr spannend. Ganz tolle Bücher dabei. Wir beide haben viele Moderationstermine, wo wir AutorInnen begleiten dürfen überhaupt die Neuerscheinungen, finde ich, die platzen, also die Bersten, die Programme bersten fast tatsächlich vor Lesenswertem, da freue ich mich richtig, ich finde, es sind tolle Themen dabei, tolle Cover dabei, tolle, auch frische junge AutorInnen dabei, Übersetzte, also nach einer langen Zeit, ich will nicht sagen Durststrecke, wo ja auch viele gute Titel verschoben worden sind aus den bekannten Gründen, muss ich jetzt sagen, also am liebsten würde ich den ganzen Tag nur, nur zwischen den Neuerscheinungen verbringen.
0: <lacht> Geht mir genauso, es, es knistert und prickelt und irgendwie, ja, man kann es nicht, erwarten. Aber wir sind ja jetzt schon dabei, oder? Wir haben genau. uns schon vier Titel vorgenommen und das sieht schon sehr, sehr gut aus.
1: Magst du uns gleich mal mit einem Zitat aufwärmen?
0: Sehr gerne. Und da geht es sogar fast wieder ein bisschen zurück in den Sommer, zumindest gefühlsmäßig. Der Ozean, die Erde und die Luft, sie sind allesamt aus Göttern gemacht. Ich glaubte zunächst auch, dass du aus den Göttern gemacht warst, dass du eine neue Legende werden würdest, in der Lage, alles zu verändern, worunter Hawaii leidet. Den Asphalt, die Kriegsschiffe, das ganze Halloween-Geld, die Verkehrsstaus und Obdachlosen-Camps und Kettendiscounter. Ich habe geglaubt, du könntest das besiegen.
1: Wir sind also in, besser gesagt, auf Hawaii es geht um göttliche Gestalten, vielleicht sogar ein Fantasy-Roman.
0: Hm, nee, das nicht. Er ist auf der anderen Seite ganz realistisch, ganz gegenwärtig. Aber du hast trotzdem recht, in diesem Buch verbindet sich eben alles. Also die Mythen, die Geister, die Traditionen Hawaiis mit der harten Gegenwart und mit der Geschichte von einer Familie mit drei Kindern. Also ich lege mal los. 60 Sekunden, Long Story Short für Kawaii Strong Washburn, Haie in Zeiten von Erlösern. Erschienen bei Luchterhand, übersetzt von Cornelia Hohlfelder von der TAN. Nainoa ist sieben Jahre alt, als er von einem Boot ins Meer fällt und sofort von Haien umkreist wird. Seine Eltern sind überzeugt, dass die Tiere Nainoa fressen werden. Doch ein Hai bringt ihn zu seiner Mutter zurück. Das muss doch ein göttliches Zeichen sein, ein Gunstbeweis der alten hawaiianischen Götter. Und tatsächlich, Nainoa hat seitdem die Gabe, Menschen zu heilen. Doch der Druck, den Erwartungen zu entsprechen, macht Nainoa fertig. Je älter er wird, umso mehr spürt er, dass er weg muss von Hawaii, von seiner Familie. Seinen beiden Geschwistern, Kaui und Dean, geht es ähnlich. Auch sie lassen die geliebte Heimat hinter sich, alle drei studieren auf dem Festland in den USA. Wofür sind sie bestimmt? Wo ist ihr Platz im Leben, in der Welt? Diese Fragen treiben sie um und dazu kommen Schuldgefühle, denn ihre Eltern haben hart gearbeitet, damit es ihre Kinder einmal besser haben. Kawaii Strong Washburn hat einen vielschichtigen Roman aus den wechselnden Perspektiven der drei Kinder und ihrer Mutter verfasst. Der Hawaiianer erzählt davon, was Familie ausmacht, trennt und verbindet – Außerdem widmet er sich der heilenden Gabe von Nainoa und zeigt, wie dieses Talent zur Belastung wird. Ja, und natürlich ist das auch ein Roman über die Natur, Hawaiis, über Kulturunterschiede und die spirituellen Legenden der Inselbewohner.
1: Das klingt sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass du diesen Roman mitgebracht hast. Eben gerade, weil es so viele verschiedene Elemente mitbringt. Aber... Ich ähm, verfolge das ja auch schon seit einiger Zeit früher. Vielleicht kennst du das auch aus deiner Kindheit. hatte man immer so den Traum, dass man, wenn man irgendwo hin will, wo es so richtig schön ist, dann fliegt man nach Hawaii. Bei uns war das tatsächlich nie möglich. Ich war dort noch nie. Und inzwischen hat man aber doch mitbekommen, die Insel ist tatsächlich sehr, sehr vielen Problemen ausgesetzt. Nicht nur durch die Klimaproblematik. Ist es denn ein Roman, der trotzdem... Unterhaltsam ist, der uns auch Schönes aufzeigt, Motivation, Hoffnung mitgibt oder reflektiert er praktisch nur die Herausforderungen, die die Bewohner dort gerade haben?
0: Es ist alles auf einmal. Also es ist trotzdem auch das, was wir uns vielleicht und vielleicht auch Festlandamerikaner unter dem Traum Hawaii vorstellen. Das wird auch transportiert, vor allem eben die Traditionen, die Legenden und die Lebensweise der Menschen, die wirklich dort aufgewachsen sind. Und daneben ist es auch das moderne Hawaii, ist es, genau wie du gesagt hast, auch natürlich die Auswirkungen von Umweltzerstörung, Klimawandel und vieles andere. Und was ich super interessant fand, wie die Hawaiianer, also diese Familie, um die es geht, eben auf die anderen gucken, auf die Amerikaner, obwohl sie ja selber auch formell Amerikaner sind. Also sie sehen sich als die Braunhäutigen, so schreiben sie, sagen sie das und dann reden sie immer von den Weißen als den Haloe oder Haloe und da wird schon klar, wie sie sich selber auch eben als anders, ich möchte jetzt gar nicht das Werten sagen, aber wirklich als anders sehen, vielleicht verwurzelter mit der Natur und das hat natürlich mit den Inseln von Hawaii zu tun.
1: Hat das denn auch was mit dem Autor selbst zu tun? Also ist es auch ein Teil seiner Geschichte tatsächlich, von der er hier schreibt?
0: Ja, absolut. Also er ist an der Hamakua-Küste von Big Island geboren. Das ist ja die große Insel, die spielt teilweise auch eine Rolle in dem Roman. Und ähm, er hat dann allerdings in New York City studiert, ist dann Schriftsteller geworden und ähm, lebt inzwischen in Minneapolis. Also bei ihm ist alles, was im Roman ist, Herkunft Hawaii, dann aber Studium in den USA auf dem Festland und dann auch Leben danach und das ist bei den Kindern dieser Familie nämlich auch so, also diese Reise aus der Heimat weg und trotzdem sind sie im Herzen natürlich immer da und in dieser dramatischen Geschichte kommen alle auch nochmal zurück, so viel kann ich verraten.
1: Sehr spannend. Wir freuen uns auf den Roman. Kannst du noch mal was vielleicht ein bisschen zur Sprache oder zum Stil sagen? Ich schätze ja bei den Amerikanern meist diese grundsätzliche literarische Ausbildung, die die dort haben, die auch schon viel früher und ausführlicher stattfindet als bei uns. Und ich finde, das merkt man oft einfach, wie professionell dort erzählt wird. Ist das ähm, hier bei Washburn tatsächlich auch so?
0: Das hat mir sehr gefallen. Am Anfang dachte ich nämlich, Wow, das ist so Prosa wie Wellen. Sie türmt sich auf, sie gleitet, sie schäumt, sie glänzt. Klar, spielt natürlich auch am Meer so die erste Szene. Dann allerdings gibt es unterschiedliche Stile, denn es sprechen zu uns als LeserInnen ja alle Familienmitglieder. Und ähm, die pubertären Kinder, die quatschen dann einfach so drauf los. Das ist eher so ein bisschen locker und lässig. Die Mutter allerdings, die ist dann eben poetischer und ähm, achtet mehr so auf ihre Sprache. Ja, also von daher sprachlich sehr unterschiedlich, manches sehr einfach geschrieben, passt dann zu den Figuren, manches unglaublich schön und literarisch. Also da ist alles dabei, aber leicht lesbar.
1: So ähnlich ist es auch in dem Roman, den ich mitgebracht habe. Wir wechseln von Haie in Zeiten von Erlösern zu, ja, vielleicht errätst du schon, ich bringe erstmal ein Zitat mit. <lacht> Alina dreht sich zu ihr und dann als wäre es das Normalste der Welt, und das ist es ja auch nach so einem Tag, finden sich ihre Münder und die Hände finden Haut. Alina hat noch nie ein Mädchen mit Zunge geküsst. Sie weiß nicht, wie ihr geschieht und was sie denken oder fühlen soll. In ihrem Kopf ist nur wildes Leuchtfeuer, das überall innen abprallt und in chaotische Bahnen rumbounced. Da, wo sonst das Gehirn ist.
0: Was für ein geniales Zitat und genau... Jetzt kapiere ich natürlich, Carla, da wo sonst das Gehirn ist, so heißt ja dieser Roman. Ich habe noch nicht ganz gelesen, ich habe nur begonnen und ich war total hin und weg über diese Sprache, die du ja gerade schon so ein bisschen eingefangen hast. Ähm, Sebastian Stürz war doch schon mal auch bei uns hier in Long Story Short als Tipp, oder?
1: Genau, das ist schon ein bisschen her. Damals war Lelena Hofschild zur damaligen Zeit noch Buchhändlerin, inzwischen Verlagsvertreterin bei uns zu Gast und hat ähm, den vorherigen Roman von ihm, den Debütroman, mitgebracht, Das eiserne Herz des Charlie Berg. War relativ erfolgreich dafür, dass es sozusagen mitten in die Pandemie gefallen ist. Jetzt legt er nach. Für mich besonders lesenswert, weil der Handlungsort spielt nämlich in meiner direkten Nachbarschaft. 60 Sekunden, long story short. Sebastian Sturz mit »Da, wo sonst das Gehirn ist« soeben im BTB-Verlag erschienen. Alina Beinert ist 17 Jahre alt. Sie wohnt mit ihrer alleinerziehenden, sehr chaotischen Mutter in Hamburg-Ottensen. Und nach einigen Mobbingvorfällen geht sie nun frisch auf eine neue Schule. Sie steckt mitten in der Pubertät. Sie weiß wenig, sie will viel und fühlt noch viel mehr. Für ein Klassenprojekt entwickelt sie ein Social Network nur für ihre MitschülerInnen, in dem alle posten können, aber, das ist der Trick, nur anonym. Eigentlich super die Idee, wenn nicht schon bald klar wäre, dass da jemand dieses Netzwerk manipuliert. Und weil das ja noch nicht kompliziert genug ist, fliegen die Hormone auch noch in sämtliche Richtungen. Und das nicht nur bei Alina. Sebastian Stürz verweigert sich auch im neuen Roman den Genre-Schubladen. Tja, was ist das denn? Ist das ein Jugendbuch? Ein Gesellschafts- oder gar Generationenroman? Ein Krimi? Egal. Der Autor beschreibt sehr glaubwürdig und spannend das unterhaltsame Leben von Großstadt-Teenagern. Das kann er. Dieser Profimusiker erkennt sich nämlich aus mit Sound. Und so fliegt man bald durch die sich überschlagenden Ereignisse und Seiten. Das ist sehr abwechslungsreich. Es ist schnell. Es ist mal tragisch traurig und dann wieder absurd komisch. Und vor allen Dingen ist es ausgesprochen lesenswert.
0: Ich stimme dir voll zu, Carla, denn schon auf der ersten Seite hat mich das echt umgehauen, wie ich vorhin schon angedeutet habe, was das für eine Sprache ist. Ich habe mir gedacht, hey, wow, wie schafft er das, mich so gleich zu interessieren dafür? Jugendsprache, du hast es schon gesagt. Und ich habe mir auch gedacht, also wenn ich jetzt sowas versuchen würde wiederzugeben, Chatverläufe oder Dialoge, es wäre ultra peinlich, aber bei ihm ist es nicht peinlich. Wie, wie ist es bei dir angekommen?
1: Ich finde es auch relativ herausfordernd, weil man doch merkt so, also wir halten uns natürlich alle noch für relativ jung. Und wenn man aber mal sieht ähm, und zuhört, wie sich heutige Teenager unterhalten, da sind wir natürlich ganz weit weg. Und manchmal, wenn man Jugendbücher anliest, wo AutorInnen versuchen, diese Sprache eher nachzuahmen oder gewollt cool zu sein, dann ist das am Ende des Tages meist eher Tja, sagt man das noch? Cringe. Und bei Sebastian Stürz, da hatte ich das Gefühl überhaupt nicht. Das hat mich zwar oft überrascht, das ist manchmal deutlich unter der Gürtellinie, das ist sehr schnell, sehr witzig. Da sind Begriffe drin, die mir vorher überhaupt nichts gesagt haben, aber es wirkt zumindest sehr glaubwürdig. Wie schreibt man das mit fast 50 Jahren als Autor? Ich habe gedacht, das frage ich mal den Autor selbst.
2: Also dadurch, dass dass wir ja Kinder in dem Alter haben, meine Hauptfigur und ich auch unterrichte, also an der, an der Uni, habe ich viel Kontakt mit jungen Menschen und kriege das so mit, wie die reden. Und das war jetzt erstmal nicht so ein Problem, und, aber darüber hinaus war es mir dann auch wichtig, den, den Text dann nochmal prüfen zu lassen. Und da habe ich den Abiturjahrgang meines älteren Sohnes gebeten, beziehungsweise die Handvoll Leute, die noch Bücher lesen, das mal probe zu lesen. Und das ist ja auch stark inspiriert von unserer Schule, wo unsere Kinder sind. Insofern war das für die natürlich auch ganz lustig, das zu lesen. Und genau, da gab es total entzückendes Juniorlektorat mit PDFs. Die haben richtig profimäßig am Rand die Sachen angemarkert. Was geht, was geht nicht? Was sagt man stattdessen heutzutage? Dann haben wir noch ein Zoom-Meeting gemacht. War gerade leider Lockdown. Ich hätte sie sonst zum Pizzaessen eingeladen. Aber dann habe ich halt die Pizza zu denen nach Hause geschickt. Und wir haben per Zoom nochmal alles durchgesprochen. Und das war ganz zauberhaft. Also ohne die wäre das Buch jetzt cringe.
1: Tja, man braucht also nur die besten... TestleserInnen im passenden Alter und deswegen weiß ich jetzt zum Beispiel auch dank des Romans, was zum Beispiel ein Sprallo ist und welche Emotion hinter welchem Emoji steckt.
0: <lacht> Ganz wichtig, also Bildungslücken sind geschlossen worden und du hast in deiner Rezension vorhin ja diese Alina genannt, aber es geht ja nicht nur um sie, oder? Also andere Charaktere und Handlungsentwicklungen, die hast du gar nicht äh, mitgenommen. Das ist
1: gar nicht so einfach bei dem Roman. Es passiert relativ viel. Ähm, es gibt einige Charaktere, die ähm, dann noch eine größere Rolle spielen, neben der Mutter von Alina und Alina selbst. Es gibt ihre KlassenkameradInnen. Aber wenn ich jetzt noch mehr verraten hätte, glaube ich, hätte ich zu viel verraten. Und diese Überraschung, die würde ich gerne sozusagen dir und den Hörenden vorenthalten. Lest das selbst, das lohnt sich tatsächlich sehr. Wer die Möglichkeit hat, Sebastian Stürz live zu erleben, er geht im Herbst natürlich auf auf Lesereise, das hat schon begonnen jetzt im Sommer, dann macht es mal. Er hat die passende Musik dazu, es wird mit verschiedenen Stimmen gelesen, er interpretiert das dann noch mal mit ein bisschen Dramaturgie. Das lohnt sich tatsächlich sehr. Und dieses unterhaltsame, schnelle, spannende, was, was wir erlesen sozusagen, auch die Wendungen, die finden sich dann eben dramaturgisch auch noch in den Lesungen wieder. Also wenn euch, ihr könnt ja mal, vor Ort in der Lieblingsbuchhandlung gucken und auf der Verlagsseite die Leseprobe schon gefällt, dann äh, macht auf jeden Fall der Rest des Romans mindestens genauso viel Spaß.
0: Ganz wichtig, Carla Paul steht auch mit ihm auf der Bühne in Hamburg.
1: Ja, tatsächlich, ich darf ihn äh, moderieren und zwar in der Buchhandlung hier direkt um die Ecke und das ist einfach mehrfach toll, einmal weil Sebastian ist, weil er sich so viel dazu ausgedacht hat und weil er hier eben auch der Roman selbst spielt und ich hier auch wohne und er hat hier gewohnt, er wohnt jetzt ein paar Straßen weiter. Also für uns ist es neben einem ja, Coming-of-Age-Roman, ein bisschen Krimi, ein bisschen Jugendbuch, Gesellschaftsroman, weil da natürlich auch viele viel Aspekte über digitale Netzwerke und Mobbing und Co. drin sind, ist es dann auch noch ja ein kleiner Ottensinner Heimatroman geworden.
0: Klingt sehr, sehr gut. Und wir setzen unsere literarische Reise fort von Hamburg, vom Norden, runter in den Süden, in die Schweiz, nach Zürich. Eine Schriftstellerin aus Zürich. 60 Sekunden, long story short, für Anna Stern. Das alles hier jetzt, erschienen bei Penguin. Wenn die Gedanken gegen eine Wand laufen, wenn die Trauer und der Schmerz so groß sind, dass man sie kaum aushält, wenn der Tod noch viel zu frisch ist, um akzeptiert werden zu können, wenn Worte nicht ausreichen. Ja, wenn das nach dem Tod einer jungen Frau passiert, dann hilft nur eins, sich zu erinnern. An das Gemeinsame, das Schöne, das Verbindende. Und genau das machen die FreundInnen von Annake, die viel zu früh sterben musste. Sie denken an die entspannten gemeinsamen Freibadbesuche, Silvesterfeiern, an den Geruch der Schlafsäcke beim Zelten, an die Zuckerwatte im Zirkus, an die Zeiten auf dem Bauernhof und bei Annekes Großeltern. Und jetzt kommt's. Die Erinnerungen stehen im Buch immer auf der rechten Seite, also auf jeder rechten Seite. Und sie sind ein bisschen blasser gedruckt als üblich. Kein Wunder, sie sind Vergangenheit, sie könnten eines Tages verblassen. Auf den linken Buchseiten steht immer die Gegenwart, hart, schwarz, unausweichlich. Dort sind die Tränen, die Ohnmacht, die Betäubung, die Schreie. Und in diesem einzigartigen Roman ist alles spürbar. Das dunkle Jetzt, links und das helle davor rechts. Geschrieben in einem Mix aus eindringlichem Poetry-Slam und feinsinniger Lyrik. Ich habe mir wirklich gedacht, selten wird so künstlerisch über Familie, Freundschaft und Verlust geschrieben.
1: Das alles hier jetzt ist auch ausgezeichnet mit dem Schweizer Buchpreis, glaube vor letztes Jahr. Mhm. Und du hast es selber gesagt, es ist sehr künstlerisch. Jetzt haben wir ja, oder wir versuchen möglichst viele Genres abzubilden in diesem Podcast und eben unterhaltsames, ebenso wie herausforderndes. Ich hab's also ich habe mich auch an dem Buch versucht und muss sagen, für mich war es dann in diesem Fall zu herausfordernd. Kannst du noch ein bisschen was oder mehr über den über den Stil erzählen, die Besonderheit? Und ich finde, muss man nicht auch in einer bestimmten Stimmung sein, um ihn lesen zu können oder um ihn verstehen zu können?
0: Ich kann es total gut nachvollziehen, Carla, dass du da ausgestiegen bist und das polarisiert natürlich. Das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, eher Poetry Slam und Lyrik, zumindest teilweise. Ähm, auch, die, ja, auch die Satzzeichen sind eigentlich nicht gesetzmäßig gesetzt. Also das ist wirklich Wortkunst, das muss man dazu sagen. Deswegen habe ich den Roman auch ausgewählt. Ich habe ab und zu Lust auf solche Sachen, um mich selbst herauszufordern und ich habe einfach großen Respekt vor dem Talent, sowas schreiben zu können. Aber du hast völlig recht, man muss in der Stimmung sein. Vielleicht, wenn man vorher den Sebastian Stürz gelesen hat und dabei auch oft ähm, über die komischen Dinge geschmunzelt hat, dann kann man als Kontrast, wenn man will, sich das mal reinziehen. Aber natürlich, das steht für sich man muss die Muße dazu haben und ansonsten lieber erstmal zur Seite legen, ja. Das
1: ist also der, ja, nicht ganz so alte Backlist-Tipp von Günther. Wer mag, Anne Stern hat auch teilgenommen an den Tagen in Klagenfurt und da gibt es ja ein ganz, ganz tolles Archiv, wo man auch immer noch mal gucken kann und sich das ansehen kann, wo solche und viele ähnliche, wirklich tolle, lesenswerte Bücher schon entweder ihren Anfang fanden oder schon fast final präsentiert werden. Wir bleiben... Naja, nicht ganz in der Schweiz, aber mindestens bei einem schweizen Autor. In Juli ist mit Susanna, nämlich ein neuer Roman des Schriftstellers Alex Capu erschienen. Und ja, der Autor, der, finde ich, so gekonnt Emotionen mit Geschichte verknüpft und selbstverständlich gut erzählen kann, hat auch eine gewaltige Backlist. Für mich ist der Neuling Anlass genug, um an einen seiner größten Erfolge zu erinnern. 60 Sekunden, Long Story Short. Leon und Luis von Alex Capu. Erstmals veröffentlicht 2011 in der Hörspielversion, jetzt umgesetzt 2015 im Hörverlag. Gesprochen von Burkhard Klausner, Sigit Herr Porten, Yvonne Jansen, Susanne Maria Wrage und Thomas Sabacher. Im Jahr 1918 lernen sich in der Normandie zwei junge Menschen kennen. Leon und Luis, sie sind beide 17 Jahre alt. Sie begegnen sich, es funkt und über wenige Wochen entwickelt sich eine Liebschaft, die nur wenig später vom Ersten Weltkrieg brutal in zwei gerissen wird. Erst viele Jahre später treffen sich dann beide in Paris wieder, inzwischen gebunden in neuen Lebensphasen. Doch auch hier meint es zwar der Zufall gut mit ihnen, das Schicksal allerdings nicht. Alex Capu hat mit der zarten, sehnsuchtsvollen Liebesgeschichte inmitten historischer europäischer Stränge einen romantischen Bestseller geschrieben. Diese dichten, fein gewebten 300 Seiten nun in ein zweistündiges Hörspiel umzusetzen, wie soll das denn funktionieren? Großartig funktioniert das erst recht für die, die den Roman bereits kennen. Die Dramaturgie bleibt erhalten, man ist mit allen Sinnen in Frankreich und man sehnt und seufzt wie damals so traurig und so schön. Und vielleicht wird in dieser Umsetzung ja vielleicht alles ganz anders ausgehen.
0: Ja, das ist die Frage. Aber wie es ausgeht, das wollen wir natürlich nicht verraten. Wir bleiben spoilerfrei. Manchmal finde ich das ja sogar schade. Aber wie es anfängt, das hören wir jetzt. Weil ich finde es ganz toll, Carla, dass du das Hörbuch mitgebracht hast. Also hier ein Ausschnitt.
2: Pfingsten 1918. Leon fuhr früh morgens mit dem Rad in die Stadt. Auf der Place de la République hielt er an. Er musste nicht lange warten.
0: Was hast du da für
1: komisches Zeug auf dem Gepäckträger?
2: Vier Wolldecken und einen Kochtopf. Und eine Tasche mit Brot und Käse.
1: Am Straßenrand gefunden?
2: Ich war ein Ausflug ans Meer. Heute hin, morgen zurück.
1: Und dafür brauchst du vier Decken.
2: Zwei würden reichen.
1: Soll ich mitkommen? Das wäre schön. Wenn ich mitkomme, willst du mir an die Wäsche. Nein. Jedermann will einem Mädchen an die Wäsche, wenn er <lacht> allein mit ihm in den Dünen ist.
2: Das, das stimmt, aber ich tue es nicht. Ach nein? Nein. Was man will und was man tut, ist nicht dasselbe. Übrigens, in Le Treport gibt es keine Dünen.
1: <lacht> Ach nein?
2: Nein, nur Klippen und einen Kieselstrand. Im Ernst, ich tu es nicht. Nicht, solange du es nicht tust. Ehrlich? Ich schwörs.
1: Wie lange gilt ein Schwur normalerweise?
2: Mein ganzes Leben lang. Ich mein's ernst.
1: Warte eine Minute. Ich hole rasch Zigaretten.
0: Leon und Luis von Alex Capu als Hörspiel. Romantik pur. Wunderbar erzählt. Danke Carla für diesen Tipp.
1: Tatsächlich fand ich es richtig, richtig schön, mich nochmal dran zu erinnern. Ich habe das damals so gern gelesen. Das ist ja sehr sehnsuchtsvoll. Es ist sehr viel, also wir kennen ja auch alle dieses Zwei an einem Tag. In die Richtung geht es so ein bisschen. Es ist sehr romantisch. Es ist auch ein bisschen kitschig, aber... Manche, an manchen Tagen braucht man das und da fand ich eben diese diese Umsetzung als Hörspiel äh, hat mir wirklich in, in letzter Zeit ein, ein paar Feierabende sozusagen gerettet, wo man sich dann ein bisschen ablenken kann von der herausfordernden Weltlage und, und deswegen, also wer David Nichols mit zwei in einem Tag, es geht auch so ein bisschen in die Richtung, was historische Belange angeht von Peter Prange, der natürlich, der, so bei ihm kommen immer noch zwei bis 300 Seiten mehr dazu, also wer sowas mag, so, der mag auf jeden Fall auch Leon und Louise von
0: Alex Capu. Das stimmt mit den Seiten, was du sagst. Das gefällt mir an Capu sehr, sehr gut. Auch eben bei dem Neuen, den du erwähnt hast, Susanna, oder bei dem Roman davor, Königskinder. Das sind immer auch große Gefühle und große Geschichten. Aber er bringt es fertig, die nicht ausufern zu lassen. Das mag ich sehr gern.
1: Genau, es sind halt 300 Seiten und keine 800 Seiten oder 600. Und, und man kann das so, also das klingt immer so ein bisschen despektierlich, So ist das nicht gemeint. Man kann das einfach auch, wenn man... Mal nicht so konzentriert, ist so schön weglesend für sich. Man fällt rein in die Geschichte. Er erzählt so, dass tatsächlich gleich links und rechts von einem, finde ich, geht so die Geschichte auf. Man versinkt richtig tatsächlich drin. Es ist wie, wie wenn man im Theater ist und diese samtenden Vorhänge ziehen sich auf. So kann Alex Capu Geschichten erzählen. Und äh, man versinkt in der Vergangenheit und zumindest zu einem großen Teil gehen die Romane so aus, dass man damit leben kann. Ich wollte jetzt nicht Happy End sagen. Happy End klingt auch immer so ein bisschen despektierlich. Aber so, dass man dass man selber für sich damit gut abschließen kann. Mhm. Was ich mir aber diesmal wieder gedacht habe, auch, ich habe ja jetzt auch drei Männer genannt, gerade auch bei bei Alex Capu oder Peter Prange, würde, wenn eine Frau das so geschrieben hat, und es gibt ja einige, die auch historische Belange ähm, inzwischen mit mit Romantik so verknüpfen, würde die auch so veröffentlicht werden? Also eher anspruchsvoll besprochen, gebucht für viele Lesungen im Hardcover. Ähm, die Cover sind ja auch eigentlich nicht kitschig, nicht klischeehaft. Wer das, also bild nur ich mir das ein, weil ich oft eben anders inzwischen einfach auf, auf die Veröffentlichungen von Frauen und Männer gucke. Oder wie siehst du das tatsächlich? Weil eigentlich ist doch Alex Capu schreibt doch, Ähnlich auch wie Michaela Jari und andere Autorinnen, die das mhm. Gleiche können, die gleiche Ahnung von, von Historie haben, von, von Geschichtsstoffen, die das ebenso schön auffächern können und dann eine wie auch immer geartete romantische Geschichte da einpacken, werden die nicht immer noch selbst bis heute unterschiedlich behandelt in der Veröffentlichung.
0: Da hast du sicher recht. Also ich habe mir ehrlich gesagt darüber noch nicht so Gedanken gemacht, aber muss dir spontan zustimmen. Also dieses edle Ambiente, was man den Männern dann gibt, gerne gibt, auch wenn vielleicht jetzt das nicht, ohne dass ich das abwerten, meine edle Literatur ist, die ist sicher immer noch schwieriger für Autorinnen zu bekommen. Das würde ich auch sagen, nach dem Studium von Verlagsprogrammen. Und ähm, wahrscheinlich siehst du es ähnlich wie ich. Ich vermute mal, das ist halt dieser dieser Reflex von früher immer noch. Gott sei Dank inzwischen früher, als eigentlich nur ausschließlich Männer, als die großen Literaten galten, als halt auch nur Männer an den auf den wichtigen Posten in den Feuilletons saßen. Und ich glaube, das ist noch so ein, ja, das hängt damit zusammen. Das ist eben, es lebt noch rein ins Heute, oder? Wie siehst du das?
1: ja. Also tatsächlich, glaube ich, lebt das noch sehr rein ins, ins Heute, weil das hat ja auch finanzielle Auswirkungen dann immer, wie man besprochen und gesehen und veröffentlicht wird. Also es ist ein Unterschied, ob du im Hardcover oder im Taschenbuch erscheinst. Und, und wie so ein Inhalt dann auch bewertet wird. Und nicht falsch verstehen, es geht mir nicht darum, dass ich Männer abwerten will, sondern ich will die gleichen Inhalte bei Frauen aufwerten. Und und deswegen finde ich einfach, dass, dass wir unseren Blick schärfen für die Art und Weise, wie wir Inhalte betrachten, wie wir sie besprechen, wie wir sie lesen, wie wir sie veröffentlichen. Und ich weiß, so mit, mit die wir werfen uns oft auch außerhalb des, des Podcasts solche Gedanken hin und her. Und hier ist es mir eben wieder so gegangen, wo ich mir auch für mich selber gedacht habe, wie sehe ich alles Capu und Warum kann ich eigentlich nicht auf Anhieb, sagen wir mal, fünf Autorinnen nennen, die ebenfalls so gesehen oder deren Geschichten ebenfalls so gesehen werden? Mhm. Wenn ihr Lust habt, liebe Hörenden, wir freuen uns ja immer über Feedback, fallen euch ähnliche Romane von Frauen ein, die ähnlich ähm, hochwertig veröffentlicht werden, dann schreibt mir doch mal bitte. Ich würde mich sehr freuen.
0: Mhm. Auf jeden Fall ganz, ganz wichtiges Thema und da möchte ich noch ergänzen, ich kämpfe ja immer für die Frauenstimmen, die herber und roher und krasser sind und da im Krimi-Bereich, vor allem im Spannungsgenre, finde ich auch, ist dieses Missverhältnis, Absolut spürbar. Also Männer bekommen mit durchschnittlichen Geschichten ganz tolle Plätze in den Programmen und werden unglaublich PR-mäßig unterstützt. Und Frauen, hm, die schiebt man dann eben doch wieder nur ins Taschenbuch. Also da ist jemand wie Simone Buchholz eine große Ausnahme und ich bin mir sicher, es gibt aber viel mehr Autorinnen wie sie.
1: Also, wie seht ihr das? Wir freuen uns über Feedback, wir sind für euch auf Facebook, Instagram und Co. erreichbar und würden uns sehr, sehr ja über eure Sicht und natürlich auch über eure Buchtipps freuen. Unsere waren heute Haie in Zeiten von Erlösern. Da, wo sonst das Gehirn ist, das alles hier, jetzt und Leon und Luis
0: coole Titel eigentlich, oder? Wenn ich das jetzt nochmal so im, im Überblick höre. Okay, das war's für heute mit Long Story Short. Vier Bücher, ein Hörbuch, eine Carla, ein Günther und in zwei Wochen sind wir wieder für euch da.
1: Die Links zu den jeweils besprochenen Büchern mit den Leseproben findet ihr in unseren Shownotes. Alle Infos zu den Titeln und vorherigen Folgen auf longstoryshort-podcast.de
0: und ihr wisst ja, das ist auch nach der Sommerpause so geblieben zu Risiken und Nebenwirkungen. Lest den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
1: Wenn ihr mögt, schreibt uns und bewertet uns. Wir freuen uns darüber auf Spotify, auf Instagram, auf äh, Apple Podcasts und allen möglichen Plattformen, wo ihr uns eben hört. Und über das Feedback, wenn ihr uns schreiben wollt, ebenso ein großes Dankeschön an alle, die das ja immer schon sehr, sehr fleißig machen und mit uns ins Gespräch gehen.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Happy
2: Reading!